0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. Кстати, приглашаю тебя читать вместе, вступая в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны и обсуждения. И со следующего месяца я буду приглашать экспертов на каждый поток, то есть художественную книгу мы будем читать с филологом, психологию с психологом и так далее. Я хочу запустить пробный бесплатный поток, где мы прочтем книгу вместе с экспертом. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании. Там в ближайшее время появится подробная информация о датах, формате, конкретной книге, которую мы будем читать. Буду тебя ждать там. Давай читать вместе. Сегодня разберем книгу, которая мне очень хотелось почитать, и я даже писала об этом в телеграм-канале. После одного выпуска прослушанного, рекомендованная книга запала мне в душу, и я обожаю Егора Егорова. И его подкаст Часть с психологом, в целом КСТ, как один из видов терапии, мне очень интересен. И вообще он как автор. Поэтому, узнав про то, что он написал одноименную книгу Часть с психологом про тревоги, стресс, панические атаки, я, конечно же, загорелась идеей ее прочитать. И сегодня хочу разобрать как раз ее в этом выпуске. Задача книги не избавить читателя от всех страхов, а помочь людям заметить, их волнение и показать способы смягчить тревожность. Стоит начать с того, что есть разумный страх и дисфункциональный. Разумный страх — это когда человек боится чего-то конкретного, того, что по факту может причинить вред, а дисфункциональный — это ограничивающий. И разумный страх — это полезно даже для организма, потому что мы чувствуем такой легкий адреналин, который нам как раз помогает в жизни. И он становится дисфункциональным, когда не позволяет нам вести привычный образ жизни, заниматься обычными вещами, деятельностью. Из-за такого типа страха человек начинает себя ограничивать в тех или иных действиях или даже мыслях, или прибегает к помощи близких людей, теряя таким образом самостоятельность. Выделяются четыре уровня степени страха: легкая, сложная, высокая и тяжелая. Легкий страх это эмоция, которую человек испытывает в опасных ситуациях, например, боится собак, и когда на улице видят их, то возникает вот этот легкий страх. Средняя степень страха появляется не в момент возникновения опасности, а даже заранее. Если рассматривать тот же пример с собаками, то человек знает, что надо будет пройти через парк, где часто гуляют собаки, и он заранее переживает насчет того, как все это пройдет. Или если человеку нужно пойти к врачу, он заранее нагнетает и боится этого похода. Высокая степень страха является постепенно присутствующей субстанцией в психологическом пространстве. Из-за этого страха человек старается минимизировать количество выходов на улицу, допустим, потому что боится встретиться с собакой, или не идет к врачу, даже если дикая боль, потому что ему просто страшно. И, конечно, тяжелая степень страха ⁇ это обрывание контактов и избегание любых опасностей. В основном тяжелый вид страха ⁇ это люди, которые часто сидят дома и забирают себя в конкретных условиях, в такой ограничивающей зоне комфорта. Тревога ⁇ это беспредметный страх. А тревожного человека легко выявить, потому что он не может спокойно сидеть на месте. Тревога может быть результатом каких-то событий, но если она сохраняется на протяжении долгого времени, то это может быть признаком тревожного расстройства. Важно заметить, что многие люди сживаются со своей тревогой настолько, что она буквально становится чертой характера. Однако с тревогой можно справиться, даже если человек не представляет, как жить без нее. В этой книге рассматривались также панические атаки панические атаки это возникающий страх смерти и вообще они могут не иметь конкретной причины а возникать в любой момент нашей жизни и сопровождаться различными симптомами важно понимать что те с кем случаются панические атаки абсолютно нормальные люди это не сумасшествие, не признак какого-то отклонения, просто психика перенапрягается и дает сбой. Симптомами может послужить головокружение, шум в ушах, нехватка воздуха, учащенное сердцебиение, проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. В таком состоянии совершенно непонятно, что делать. Это физические симптомы, а есть еще и психологические. Вот этот страх смерти, страх сойти с ума, то есть боязнь, что ты сейчас ведешь себя совершенно неадекватно и тебя посчитают сумасшедшим. И еще деперсонализация или дереализация, ощущение, будто наблюдаешь за собой со стороны, чувство, что все вокруг происходит не с тобой. Стоит сказать, что эта тема меня заинтересовала, потому что... У меня были панические атаки, и была деперсонализация в какой-то промежуток времени. Панические атаки случались дважды. Одна была очень страшной, неожиданной, потому что она была первой, и я не знала, как реагировать. Да и вторая тоже. На самом деле, как будто ты никогда не знаешь, что нужно делать в этот момент. Нет никаких конкретных действий, по крайней мере, я их не знала. И первое случилось, когда я ехала за рулем машины, выезжала за город, там не было фонарей, у меня была включена музыка, полумокрые волосы, потому что я вышла из душа, и меня пригласила подружка в гости, и я такая, окей, спонтанно, классно, поехали, и я еду одна в машине к ней. И меня охватывает дикая паника, во-первых, потому что на дороге темно, во-вторых, по навигатору будто постоянно одно и то же время, как все произошло, получается у меня случилась паническая атака, я ехала-ехала, я не могла остановиться, потому что там не было для этого места, мне пришлось преодолеть весь путь. Потом, уже подъехав к дому своей подруге, просто расплакалась, посидела и поняла, что я не хочу об этом никому говорить. Сделала вид, что все в порядке, пришла, мы классно провели время. А на следующее утро все равно все эти чувства, эмоции сохранились где-то внутри. И я тот человек, которому очень помогает выписывание на бумаге мыслей. Приехав домой, я взяла ручку-листок и просто расписала все, что я чувствовала на тот момент. Я писала об этом пост в Инстаграм, полностью рассказывая свои эмоции, потому что хотелось как-то предостеречь людей и вообще поделиться своими чувствами. Как раз я взяла часть дневниковых записей и выложила. На тот момент я не знала, что это паническая атака, и как бы ничего с этим не делала, долгое время такого не повторялось. Но недавно... Буквально пару месяцев назад на меня накатила такая жуткая тревога в метро. Был час пик, огромное количество людей, душно. Мое пространство нарушали люди, потому что они стояли вокруг, что-то говорили. И у меня темнело в глазах. Я в прямом смысле ничего не видела, и в какой-то момент упала в обморок. Потом меня там посадила девушка, мне дали глицин, и все равно это ощущение тревоги не прекращалось огромное количество времени. Всю дорогу до моей станции метро, и плюс еще от метро, пока я шла до дома, я не могла успокоиться, у меня текли слезы просто ручьями, и я не понимала, что мне нужно. Воды, шоколад, дышать. Это было очень тревожно, и об этом я тоже написала в Инстаграме пост. Зачем? Мне тоже важно было поделиться как будто этой частью и предостеречь людей от таких же ощущений. Мне казалось, что ну, я не могу по-другому, я не могу не выложить. И это было даже не ради поддержки. Я не хотела вызвать переживания других людей, хотя когда ехала в метро, мне показалось очень нужным написать нескольким друзьям о том, что мне вот плохо в метро, чтобы они знали, что со мной случилось и где меня можно найти. Сейчас записываю это с улыбкой, но на тот момент это было ужасно пугающе, да и в принципе улыбка — это такая защитная реакция. Панические атаки вообще часто происходят без повода и причины, но делятся они на два типа. Первый — это ипохондрический тип — когда человек боится болезни или смерти, и второе — агрофобический тип, когда страх заставляет человека избегать мест, где у него может случиться паническая атака. Так, после тревоги в метро я действительно какой-то промежуток времени думала, что не смогу туда зайти или что у меня снова поднимется паника, но на следующий день или через день все равно спустилась в метро. Вначале мне было действительно тревожно, но я дышала спокойно, Спокойно, и все, сейчас меня отпустило, я езжу в метро, никаких проблем больше не возникало. Все чаще в России популярным диагнозом становятся ВСД вегетососудистая дистония, и ее, к сожалению, ставят практически всем людям вообще чуть ли не с рождения, и врачи все, что непонятно, засовывают под это определение. На самом деле такой диагноз не подтвержден, и во многих странах его вообще нет. Чаще всего у врача возможно два сценария. Первый ⁇ все хорошо, скоро все пройдет само, снизьте стресс, тревогу, правильно питайтесь, занимайтесь спортом ⁇ Либо второй вариант ⁇ проконсультируйтесь у психотерапевтов. Вам может сказать это терапевт, если расценит вашу ситуацию как серьезную, Он отправит вас к неврологу или психиатру, а тот назначит препараты или антидепрессанты. Но не всегда это нужно и правильно. Такое лечение в принципе может помочь, но чаще всего приводит к временному облегчению состояния, а в дальнейшем к ухудшению симптомов. На самом деле, у меня еще до этого было примерно три раза, когда я падала в обморок. Не могу до сих пор объяснить именно конкретной причины. Но один из таких случаев, утром, когда я упала в обморок, родители повели меня по всем врачам, ничего толком мне не назначили и не сказали. Да, следите за питанием, случайно не беременны ли вы, снизьте свой уровень стресса, физическую активность и прочее. Очень частая история, частые советы. Что же делать? Стоит обратиться к терапевту, действительно узнать, все ли в порядке с организмом, и если с телом все хорошо, то идти к психологу. Тот вариант, который необходим, скорее всего. Как мы пытаемся справиться со своими страхами и сами того не понимая, лишь укореняем их? Первое. Избегаем. Чего мы боимся? Мы просто стараемся это не делать. Отказ от общения, просмотра чего-то, выхода из дома. Но это не лечит причину, а лишь снимает часть эмоций и временно облегчает. Если в качестве метода борьбы со страхами вы выбираете избегание, то важно понимать, со временем оно будет гарантированно прогрессировать. Второе — это просьба о помощи. Иногда мы перекладываем ответственность на других людей или просим поддержку вместо того, чтобы справляться самостоятельно. И это про случаи, когда вам, например, страшно выходить из дома и вы постоянно просите помощь кого-то. То есть вы ходите только с мамой или подругой. Третье это замалчиваем проблему, не говорим из-за страха и непонимания. И четвертое рассказываем всем. Но оказывается, молчание более выгодная стратегия. Если рассказать, то можешь столкнуться с непониманием окружающим. Смех, издевки, советы. А если найдешь людей, которые тебя поймут, есть шанс, что все чаще будешь об этом говорить и ловить больше панических атак, чтобы было о чем рассказать. Если вы можете не говорить о своих страхах, то лучше молчать, и это будет хорошим решением. Если же это физически невозможно, на этот случай есть несколько более-менее безопасных решений. Первый и самый оправданный обратиться к психологу, которым вы можете это рассказать, и он процентов вас поймет, примет и даст какие-то рекомендации. А еще один вариант это найти человека, который слушает молча. Просто попросить выслушать свою ситуацию, рассказать и не давать ни в коем случае никакой ни оценки, ни советов. Если же пока нет ни психолога, ни друга, берите бумагу и пишите, как, собственно, в моем случае и происходило. Вы сами почувствуете, когда закончится весь поток, который вы хотели излить. Насчет совета про не говорить о панической атаке, возможно, это правда. Особенно хорошим решением было, что я не рассказала об этом родителям, чтобы не вызывать у них тревогу и ощущение паники. Только спустя несколько месяцев я сказала, что да, такая ситуация была, но переживать не стоит, все в порядке со мной. Самое важное — это избегать избегания. Потому что если вы хотите просто уйти от проблемы и тревоги, это, к сожалению, не помогает решению проблемы. Ныряйте в страх, но постепенно. Тем более, если у вас есть страх, который часто вас преследует и возникает. Есть очень классный метод, о котором я узнала давно, но мне так волнительно его практиковать — это как медитация но немного в другом ключе. 30 минут страха. Вы уходите в какую-то комнату, где знаете, что вас никто не потревожит, создаете комфортные условия без отвлекающих факторов, ставите таймер на 30 минут и просто прямо в красках представляете себе то ужасное, что может случиться. Все страхи, возникающие, просто докручивайте до самых идиотских фантазий, усиливайте их. Самое важное — не делать это упражнение утром и перед сном, потому что утром вы, возможно, так испортите весь свой день, а если делать перед сном, то как раз могут быть проблемы со снабедениями. Лучше днем и выделять вот так 30 минут на свои тревожные фантазии. Есть позиция, что тебе вообще не надо думать о негативе, но он в любом случае возникает у нас в течение дня, и стоит хотя бы один раз попробовать такую технику, чтобы потом говорить, подходит она вам или нет. Что делать, если вы стали свидетелями такой внутренней борьбы и человека, который борется со своими страхами и тревогами, сталкиваясь с паническими атаками? Неправильно подталкивать человека к действию. Сходи погуляй, поешь, что-то запрещать, советовать. Все это вызывает агрессию и вряд ли приведет к чему-то хорошему. Ругать тоже плохая методика, ибо вы только усилите чувство слабости другого человека. Хвалить тоже вряд ли выглядит наиграно и никак не помогает. Отвлекать, обесценивать, запрещать, брать слишком много обязанностей на себя. Все это можно попробовать, но если не придает результатов, то, конечно, самая идеальная методика ⁇ это наблюдать, не вмешиваясь. Конечно, вы не можете изменить человека, и он сам должен дойти до своего спасения. И перейдем к самой важной части, что же делать в моментах, когда подступает тревога и паника. Самая классная практика — это дыхание по квадрату. Сначала вы делаете вдох на несколько секунд, например, образно в голове считаете до пяти. Потом делаете паузу ровно на такое же количество времени выдох и снова пауза, то есть допустим пять счетов вдох пять счетов пауза пять счетов выдох пять счетов пауза и так образно представляется себе квадрат. Кроме того, можно делать медитации. Тревожные люди живут на высоких скоростях, у нас много мыслей, много идей, мы очень яростно жестикулируем, используем мимику, постоянно в движении. И медитация, такое замедление, не всегда помогает. Точнее, сложно к этому прийти прям сразу. Сесть и понять, что ты абстрагировался от мира и только дышишь. Если вам удается медитировать, это потрясающий результат. Медитация очень эффективна в борьбе со страхами. Но если нет, знайте, что вы такие не одни, и сто процентов все получится. Можно попробовать просто другие практики. У меня с медитацией тоже в начале были огромные проблемы, я не представляла, как люди просто сидят без сопровождения, я и сейчас восторгаюсь, потому что все равно предпочитаю включать сопровождение в наушниках, мне как-то так проще сконцентрироваться, хотя бы на звуках, если у вас не получается медитация, можно попробовать йогу, но... Вам вряд ли подойдут направления йоги, связанные с погружением внимания в себя, если у вас возникают панические атаки. А вот что-то динамичное, возможно, силовое и желательно включающее в себя упражнение на баланс — это то, что надо. Стоит просто найти свой вариант йоги, их тоже огромное количество. Можно заняться серфингом, все, что связанное с водой, тоже очень расслабляет. Прогулка на сапах — просто, к сожалению, это не во все времена годы, делать, особенно в России. Здесь стоит пробовать техники, методики и формат абстрагирования от ситуации. Стоит заметить, что если человек испытывает хроническую тревогу и при этом выпивает несколько чашек кофе в день, то тоже возникают вопросики. Возможно, стоит потихоньку отходить от кофе и сократить хотя бы до одной кружки в день. Но не делайте это, пожалуйста, агрессивно: типа кофе зло, все, я сразу отказываюсь, это опять же про избегание. Попробуйте постепенно и вообще прислушивайтесь к своему организму, вызывает ли у вас кофе учащенное сердцебиение, панику? Потому что я начала замечать, что если утром мне пить кофе, доставляет огромное удовольствие, и я себя чувствую хорошо, то в течение дня, например, если я позволю себе еще одну чашку, то у меня возникает тревожность. Поэтому днем я стараюсь делать это редко, либо вообще не пить кофе, то есть смотрю по состоянию своего здоровья. Важно закончить рассказ об этой книжке мыслями о том, как найти психолога, который поможет. Вообще я записывала отдельный выпуск про то, как я искала своего психолога, и возможно вам тоже будет интересно послушать. Он один из первых. Я также прикреплю ссылку в описании. Но сейчас я хочу рассказать вам про подходы психотерапии, которые существуют, и, возможно, исходя из описания, вы сможете выбрать свой собственный. Всего три больших направления — это поведенческая психотерапия, психодинамическая и гуманистическая. Поведенческая имеет в своем арсенале средства, которые воздействуют на поведение человека. К ним относятся когнитивно-поведенческая, рационально-поведенческая и краткосрочная. Психодинамическая терапия ориентирована на работу с глубинными слоями психики, с прошлым, с причинами и следствиями накопления опыта. А гуманистическая терапия проповедует осознание ценностей, принятие ответственности за свой выбор, изменение жизненного пути, Сюда можно отнести логотерапию, клиентоцентрированную психотерапию и гештальт. Что психодинамическое, что гуманистическое, изучают прошлое, которое привело к сложившимся результатам. Рассматривают, анализируют чувства, ощущения, сны, защиты, механизмы, ресурсы, ценности. Есть еще другие подходы например, арт-терапия или телесно-ориентированная терапия, но они не очень эффективны будут по борьбе с паническими атаками, тревогами и стрессом. По крайней мере, автор не рекомендует пользоваться в таких случаях этими техниками для решения острых проблем, которые как раз обсуждаются в книге. И действительно подходов очень много. Непонятно, куда бежать и как вообще пробовать все это. Я бы рекомендовала почитать немного про каждый из подходов, а потом уже искать своего собственного. К счастью, огромное количество агрегаторов сейчас существует, где это можно сделать, или просто через знакомых. Не бойтесь пробовать. Действительно, поход к терапевту, я понимаю, это очень важный и волнующий момент, но 100% вы сможете найти своего, и это не страшно, если с первого раза не случится connect. Свою терапию я начала с гештальта и, в принципе, и продолжила. Очень хочу пойти на КСТ и попробовать краткосрочную терапию. У меня интересен результат, процесс. Самое важное при получении психологической помощи — это доверие к терапевту. Вы должны располагаться к этому человеку. У меня тоже было такое, что я ходила к терапевту и не рассказывала какие-то моменты, потому что боялась осуждения, что она меня неправильно поймет. Просто будто не понимала, что терапия ⁇ это то место, куда ты можешь выносить все. Это тот человек, который не должен тебя осудить ни за какой из твоих поступков. Человек, который априори нас принимает и дает эту поддержку. В книге в конце еще было несколько упражнений, которые я делаю постепенно. Их, по-моему, четыре. Про них более подробно я расскажу уже в телеграм-канале, на который вы можете подписаться. Там же буду ждать обратную связь по выпуску. Интересно, есть ли у вас какие-то страхи, фобии и был ли опыт панических атак. Оставляйте комментарии на выпуск в телеграм-канале. Ссылка будет в описании и там еще больше мыслей из книг и просто моей головы, а также анонсы новых книг, выпусков и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!